0: Manchmal führt das Schicksal grauenhaft Regie. Auf der gestrigen Etappe, zumindest in der Region derselben, ist im vergangenen Jahr Hero-Fahrer Paulo González tödlich verunglückt. Das ganze Team stand danach unter Schock. Sein Schwager Joaquim Rodriguez ist trotzdem bei der Hero-Mannschaft geblieben. Das Team von Wolfgang Fischer hat sich mühsam wieder berappelt. Drei Motorräder für Joaquim Rodriguez, für C.S. Santos, den indischen Fahrer aus Bangalore und für den Ratinger Sebastian Bühler an den Start gebracht. Und und ausgerechnet auf derselben Prüfung, zumindest demselben Gelände, wenn auch nicht auf demselben Wege, wie im vergangenen Jahr Paulo González, stürzt gestern C.S. Santos schwer. Der Inder muss ins Krankenhaus geflogen werden, nachdem er von einem Privatfahrer neben seiner Maschine liegend aufgefunden worden ist. Wolfgang Fischer, der Teamchef von Hero, gibt uns schnell ein Update über den Gesundheitszustand.
1: Der Santos hat einen Schädel-Hirntrauma, ist auf den Kopf gefallen bei seinem Crash und äh war am Trashstand wach, er wurde dann aber zum Beruhigstellen in ein künstliches Koma sediert. Er ist im Krankenhaus in Riad, in besten Händen wird dort überwacht. Und äh, ja, grundsätzlich ist natürlich eine Kopfverletzung immer ernst. Äh, hoffentlich entwickelt sie es nicht äh, zum Schlechten. Ja, das ist, wird jetzt einfach überwacht. Und solange er in der Wachung, Überwachung ist, ist er wie gesagt, in festen Händen und äh, es wird sicher jetzt ein paar Tage dauern, bis, bis man genaues sagen kann, wie sich es einfach entwickelt. Das wird er jetzt eigentlich gescannt und beobachtet und momentan können wir auch nicht mehr sagen äh, und nur hoffen, dass alles gut wird und dass er schnell aufwachen kann und äh, nichts
0: weiter davon bleibt. So richtig beruhigend klingt das noch nicht, was wir da hören aus Saudi-Arabien. Auf der anderen Seite hat die Prüfung gestern zwei Gesichter. abends hat nämlich Matthias Waldner noch einmal Bilanz gezogen, live aus dem KTM-Biwak in Saudi-Arabien. Und aus Matthias Walkner sprudelt die Begeisterung für eine anspruchsvolle Highspeed-Etappe nur so heraus.
2: Ich muss euch schnell erzählen, irgendwie bin ich ein bisschen gepumpt und geflasht vor dem heutigen Dogo, obwohl das Ergebnis jetzt ein Chance ist und ihr euch sicher denkt, so Wahnsinn, warum ist denn der Hund so gut? Oder nicht, nicht schlecht aufgelegt. Aber irgendwie hat man es fahren mit dem Skyler Haus so taugt Das ist ein Army, der aus Utah ist, der Mont mehr oder weniger in der offenen Wüste, Gesteinswüste und hat in Amerika die ganzen Bacher highspeed rennen gewinnt und kann jetzt nicht übertrieben gut oder eingekurven fahren, aber alles was über 120, 130 kmh ist, da ist er ja wirklich gewaltig schnell. und es war heute echt mit dem Gaudi Open Refueling, weil ja hat dass er mit mir verfahren hat. Und dann haben wir uns immer ein wenig gegenseitig abgewechselt und pusht bis er, wie ich gesagt habe, bei der Tüne geschmissen hat. Aber das ist echt in der offenen Wüste mit den ganzen Steinen die ganzen Spuren. Der ist wirklich, der fährt alles komplett vollgas und macht einfach die Kurven dann so weit aus oder fährt dann einfach 20-30 Meter über die Kurven wieder aus und dann wieder zurück rein. Ne? Teilweise fahre ich so viel weg, dass es oft gar nicht schneller ist. Aber es war wirklich ein gaudi der zum Nachfahren und zum Zuschauen, wie der und Ich und bin echt extrem geflasht und, und, und muss immer noch ein wenig wenn ich über das heute nachdenke, wenn wie wenn wir, wenn wir da gefahren sind und wie wir dann am Sunderland aufgelaufen sind. Und dann wenn sie mitgefahren sind am Anfang, weil, weil, weil so viel Staub war, haben wir ich mir gedacht, ja, was ist jetzt los, da fühlt sich das dann echt gleich wieder viel längsamer an. Aber es war echt extrem geil und ich habe mir gedacht, das muss ich jetzt noch schnell sagen.
0: Heute kann es möglicherweise eine Trendwende gesetzt haben, sowohl bei den Autos als auch bei den Motorrädern. Denn bei den Motorrädern hat es Tobi Price als Tagesvierter geschafft, den ewigen Bandstrahl der sogenannten jojo -Jo rally endlich mal zu durchbrechen. Zwar reicht es für Tobi Price nicht, ganz nach vorne zu fahren. Der Tagessieg geht an Kevin Benavides auf der Honda vor Xavier de Sultre auf der privat eingesetzten Husqvarna und José Cornejo auf einer weiteren Werks-Honda. Price gelingt es aber heute zum ersten Mal den gordischen Knoten zu durchschlagen. Er fängt sich nur 3 Minuten und 43 Sekunden Rückstand ein. Ist das jetzt möglicherweise die Trendwende? Endet hier das ewige Hin und Her, das ewige Auf und Nieder? Toby Price hat sich damit jetzt jedenfalls freigeschwommen. Aus dem Kreis der ganz heißen Favoriten ist er der am besten Klassierte. Und die gestern noch mit verschiedenen Taktiken ausgerückten Honda-Piloten Juan Bareda einerseits und Ricky Brabeck andererseits haben daraus keinen Profit schlagen können. Juan Bareda hat heute genauso viel Zeit verloren, wie das bis jetzt bei dieser Jojo-Rally normal gewesen ist. Und Ricky Brabeck hat aus seiner defensiven Fahrweise, als er gestern ein Rudel um sich scharen wollte, kein Kapital schlagen können. Viel spricht dafür, dass Tobi Price heute die Trendwende zu seinen Gunsten eingeleitet hat, indem er zum ersten Mal das ewige Hin und Her beenden konnte. Matthias Walkner liegt auf der achten Position, nachdem er heute wieder einen starken Tag hingelegt hat. Das verrät ein Blick auf die Gesamtwertung. Dort liegt Tobi Price jetzt mit drei Minuten Rückstand auf den Spitzenreiter Kevin Benavides auf dem vierten Rang. Sultry und Jose Ignacio Cornejo sind ebenfalls noch vor Toby Price geführt. Doch der Australier von KTM ist jetzt der Erste, der nicht so viel Zeit verloren hat, wie das bisher immer üblich gewesen ist. Ganz anders Juan Barreda. Der ist zurückgefallen bis auf die neunte Position. er hat heute eröffnet und konnte seinen Schaden nicht so minimieren, wie das gestern Price gelungen ist, sodass möglicherweise Price die Wende zu seinen Gunsten eingeleitet hat. Auch nicht aufgegangen zu sein scheint die Taktik von Ricky Brabeck. Der nämlich liegt nur auf der vierten Stelle. Er hat ja gestern vorgehabt, ein Rudel um sich zu scharen und um so ein ähnliches Fahrverhalten an den Tag zu legen, wie die zwischenzeitlich führenden Privatfahrer Skyler Howells und Xavier de Sultry. Hat nicht funktioniert, war ein Schuss in den Ofen, Breibach nur auf der 14. Position. Plötzlich scheint Toby Price derjenige zu sein, der die besten Karten auf der Hand hat, als Gesamtvierter vor seinem KTM-Markenkollegen Sam Sunderland. Matthias Wagner beendet den heutigen Tag auf der 8. Stelle. In der Gesamtwertung rutscht der Österreicher aus Kuchel im Salzburger Land. Damit schon wieder hoch bis auf Platz 29. Wo fange ich an? Boah. Ähm, ja, der Tag hat
2: katastrophal angefangen, ähm, habe mich bis Kilometer 65 glaube ich vier, fünf Mal verfahren. Es war einfach das, das extrem hohe Tempo so drinnen von gestern und, und irgendwie nur die Spuren ein bisschen nachfahren. Das hat heute nicht so funktioniert. Ja, ich bin ich habe versucht, extrem zu pushen, gleich in der Früh mit Tobi. Aber äh, wir haben uns dann gemeinsam oft verfahren und es und haben alle einen Wegpunkt gesucht. Es war extrem schwierig von der Navigation her und habe mich echt mega, mega schwer dran. Ähm, hab ich habe wahrscheinlich, ihr wisst es wahrscheinlich besser wie, aber eine halbe Stunde, gefühlsmäßig 25 Minuten verloren. Es war dann echte Katastrophe und. Bis Kilometer 150 ist echt schwer, da, dass, ich, dass ich mich gescheit motiviere, weil wenn du am Anfang schon so einen Scheiß baust, ist es echt ziemlich mühsam und das kann man sich auch nicht irgendwie schönreden, aber ah, ich weiß auch nicht, ich weiß, was soll ich machen soll, es ist halt echt sach. Ähm, habe aber jetzt echt zum Schluss gehandelt, was irgendwie gegangen ist. Es waren jetzt voll viele Dünen noch, ähm, ich habe wahrscheinlich die Zeiten besser im Augenblick oder, oder mitverfolgt wie ich, aber ich dürfte echt, glaube ich, schnell gefahren sein. Ich bin mit in die dünnen Vollgas, habe echt pusht wo es gegangen ist, habe mich selber motiviert, habe wahrscheinlich 150, 160 Durchschnittspuls gehabt die letzten eineinhalb, zwei Stunden. Habe hab echt alles gegeben, alles noch mehr rausgeholt und war jetzt eigentlich überrascht, dass ich dann in Summe gerade elf Minuten irgendwie verloren habe. Bin echt ums Leben gefahren, bin jetzt kaum fertig. Meine, meine vier so meine zittern und und ja wenn ich wenn ich nicht vieri denken muss dann dann wie es weitergeht ist ist nicht so tragisch dann kann ich mich halt komplett schießen und das habe ich jetzt zum Schluss echt gemacht mir so einen extremen Spaß gemacht aber irgendwie bringe ich alles noch nicht ganz auf die Reihe aber ja, es sind echt nur viele Tage und speziell der Tag der heute wieder hat gezeigt, dass sie innerhalb von einer Stunde so viel ändern kann. Ähm, ja, ich hoffe, ich habe den Computer nicht, nicht nach der ersten Stunde abgedraht, weil es auch so angefressen war, zu wie ähm, und war zum Schluss lustig, weil ich versucht habe aufzuholen und zum Pushen.
0: Und könnte es mir gleich ich habe echt alles geben, aber. Nicht. Und Sebastian Bühler, der Teamkollege des gestern so schwer verunglückten CS-Santosch, macht heute ordentlich Meter, verbessert sich um vier Plätze, liegt in der Gesamtwertung nun auf Rang 20. So eine Rallye-Dakar-Etappe endet natürlich nicht mit der Zieleinfahrt. Ganz im Gegenteil, es gibt dann meist noch eine relativ lange Verbindungsetappe hinten raus. Auf der haben die Fahrer nochmal Gelegenheit zu sinieren über den Tagesverlauf. Das hat auch Matthias Walkner nochmal gemacht. Drum lohnt sich auch eine erneute Schalte direkt rein, hinein ins Biwak von KTM im Servicepark in Saudi-Arabien.
2: Jawohl, endlich bin ich im Biwak angekommen. Ähm, ja, langer Tag wenn um 6 Uhr. In der Früh, glaube ich, bin ich weggefahren unserer Zeit. Und jetzt ist... 5 vor 5, ähm, jetzt gibt es endlich ein Mittagessen, haben einen extremen Hunger, die 270 Kilometer Verbindungsetappen her haben sie gewaltig gezogen, dann, es war relativ kalt mit dem ganzen verschwitzten Nossen gewandt da waren die ersten 100 Kilometer richtig lang gedauert, dann hat es einmal ausgeschüttet oder hat sich eh leicht sogar Trippfit und zum Glück haben wir dann ums, ums Wetter mehr oder weniger herumgefahren und ja, war echt, echt ein langer Zachertag. Was ganz cool war, was ich vorher vergessen habe, ist, dass an der Strecke frei so viele Saudis gestanden sind, jetzt in der Wüste draußen, und die teilweise gescheit motiviert sind. Auch. Und ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das mit dem ganzen Corona-Wahnsinn was zum Tor hat, dass sie sich für andere Sachen auf einmal interessieren haben, weil es war echt ganz, ganz cool und lässig wenn man da ein bisschen gepusht wird, speziell nach, nach so einem extrem langen Tag, wo es für den Kopf oft ein wenig schwer ist. Auch. Was ich auch noch gemerkt habe, ist, dass ich körperlich zwar komplett gar bin jetzt, aber echt am Motorrad super super fit war. Und da hat sich, hat sich das jetzt schon echt bezahlt gemacht haben mein mein Fitness mein Fitnessstudio. Und habe echt bis zum Schluss extrem pushen können. Und ich bin eigentlich von der Performance her nicht nicht, nicht miert worden, aber nicht wirklich nachlassen oder immer. Das war recht lässig unterm Fahren und ja, am Anfang jetzt halt die ersten 100km löschen wir nicht. Jawohl, so, jetzt ist es was.
0: Und wo wir schon gerade bei den Analysen live aus dem ktm Servicepark sind, nutzen wir die Gelegenheit, den direkten Draht von Heinz Kinigartner wieder zu aktivieren. Der kann nämlich einmal nachempfinden, ob es wirklich schon die Trendwende gewesen ist, was Toby Price mit KTM da hingelegt hat, heute und gestern.
3: Ja, es ist alles im Plan, soweit, alles okay. Uh, vielleicht für die interessant ist, zwei Hondas haben einen Pirelli-Raufen drauf, unter anderem auch der, Pire, äh, der Bareda. Den zweiten weiß jetzt nicht ganz genau, ob das der Coneco ist oder ob das der Benavides ist. Das ist, ich glaube der Benavides. Ähm, und Pareda äh, hat schon ein bisschen, der hat schon angeblich vier Reifen verbraucht. Gestern hat er das schon gesagt.
0: Gestern hat er gesagt, also, er hätte drei verbraucht. Dann ist er heute auf dem vierten.
3: Heute auf dem vierten, okay. Also weiß man jetzt nicht genau. Das sind die einzigen zwei jetzt von den Spitzenfahrern mit Pirelli. Alles andere fährt ein Michelin-Dessert. Ob das was bis zum Ende hin, weil äh, wir hoffen schon, dass wir jetzt irgendwann, weil heute haben sie wieder einen neuen aufgegeben für morgen, Aha. dass wir irgendwann jetzt einmal äh, einen Reifen dann drei Tage fahren können, damit wir, damit wir für die letzten Tage wir haben, weil wir haben jetzt auch praktisch halt schon den
0: vierten verwendet, ja? Also ihr seid quasi Oder? genau in dritten. dritten. Ihr seid genau in, in diesem zwei tages bis jetzt, würde ich sagen. Genau, ja. Aber ihr habt damit, ja, genau, habt damit ja. keinen Puffer für die zweite Woche, wenn es am Roten Meer dann steiniger wird.
3: Uh, ja genau, ja. Also das ist genau das Thema, uh, wo man eben uh, einen Reifen auf jeden Fall wissen, haben Sie gesehen, das hat der Pirelli-Mann uns gesagt, ah, nicht der Pirelli-Mann, der Michelin-Mann gesagt, von Bareda, da hat er so ein Stück Schlaußer gegessen, dann kann er auf keinen Fall wieder hernehmen. Also ja, äh, es scheint so, dass es trotzdem vielleicht noch ein Thema wird, das mit den Reifen, das wird sich erst am Ende herausstellen. Ja. Alles andere kann man sagen, sehr okay, sehr ruhig. Mir hat gerade ein Spanier angerufen ein Freund von mir, und ein sehr guter Freund von äh, Santos, äh, der mit, mit dem Waffi telefoniert
0: hat, aber vielleicht hast du selber mit ihm angehört. Ja, ich habe er hat mir gesagt, ein Schädelhirntrauma und sie haben ihn vorsichtshalber ins Koma gelegt, um ihn zu beobachten. Ja.
3: Aber es scheint nicht ja schon kritisch aber nicht ganz lebensgefährlich zu sein, oder? So also Schulterverletzung hat er ja, gut. Und die werden jetzt langsam ein bisschen, ein bisschen wach werden. Ja. Lassen sie nicht ein bisschen runtergehen mit der Medikation. Ja,
0: ja aber so also Wolfgang Fischer klang nicht alarmiert, sondern hat einfach nur gesagt, so ist es jetzt. Das wird halt gemacht, während dieses während des Prozesses zu beobachten, was der Schädelhirntrauma da macht. Und er ist in guten Händen. Also der Klang nicht, ja. nicht besorgt. Ja.
3: Ja, na ich war selber ein bisschen besorgt, weil, weil in der uh, Speed Kontrolle ist die so ein bisschen dramatischer gestanden, gell?
0: Ja, das hatte ich auch gesehen heute Morgen beim Aufstehen, ja. Und danach hatte ich Wolfgang angerufen. Scheint
3: nicht ganz so dramatisch zu sein, ja, hoffentlich. Wir kennen ja den Santos-Scholle schon
0: ziemlich lange. Ja, vor allen Dingen wäre es natürlich schon unbeschreiblich, wenn das jetzt genau zum, beim selben Team auf der Etappe nochmal passieren würde. Ja, ja. Ich hatte eher das Gefühl, dass Tobi Price in den letzten zwei Tagen diesen jojo -Jo effekt ein bisschen eingebremst hat. Seht ihr das bei euch genauso? Hat er da ein bisschen eine Wende eingeleitet gestern und heute?
3: Ja, leider, leider ist er um so zwei Platzierungen zu weit vorne heute. Ja. Also so wenn der Fünfter wäre, das wäre halt so ganz optimal, ja. Wanderland hat jetzt eigentlich fast im Moment die bessere, die besseren Karten im Moment, mhm. aber morgen wird, sagen Sie jetzt, äh, der Veranstalter ziemlich sandig, auch dünenmäßig wieder, also da werden wahrscheinlich wieder die zwei, im Moment ein bisschen außer Reichweite, äh, die zwei Hondas, äh, wenn Sie vernünftig fahren, werden Sie das wieder gut machen, aber der erste Tag äh, vom, vom, vom Marathon nachher ist genauso wieder sandig, also ja. Man, man muss, es ist ja ein bisschen ratlos, was, was die ganz richtige Strategie ist und was wirklich zielführend ist im Endeffekt, was, weil keiner genau weiß, was daherkommt. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass der Veranstalter scheinbar wirklich die ganzen Streckeninformationen sehr, sehr zurückhält.
0: Da bist, da bist du froh, da bist du aber einer der wenigen, der froh ist.
3: In den letzten Jahren war es ja wirklich so, also ich habe letztes Jahr zum Beispiel nach dem Rennen mitgekriegt, dass Honda sehr viele Informationen gehabt hat, das habe ich über, über äh, ein Autoteam mitgekriegt, das auch von Monster gesponsert war Aha. und habe einen riesen Krawall geschlagen von uns gehört, ja, wir haben aber schon auch einiges von diesen Informationen kaufen können. Ich sage scheiße, ich finde das echt oberscheiße, ja, ja. wenn nur noch der vor ist, der was am die beste Connection hat oder am besten tricksen kann, das ist natürlich ganz fehl am Platz. Ich hoffe, dass, dass sie das, jetzt, das bis jetzt schaut so aus, weil auch Honda genauso wie wir drahtlos ist, was die beste Position ist, wo sie sich hinplatzieren sollen mit ihren Fahrer. Ist eigentlich ein klares Zeichen, dass die auch nicht mehr Informationen haben wie
0: mir. Das ist gut. Das stimmt natürlich. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, dieser Schwarzmarkt wäre sowieso trockengelegt in Saudi-Arabien. Im Gegensatz zu Südamerika?
3: Letztes nicht. Letztes Jahr haben, ganz klar, wir haben da, ich habe das gesehen nachher, äh, von, von einem, von den Mapmans, was die Informationen gehabt haben, ja. der mich ganz laut geschrien habe und das eine Schweinerei ist und dann hat man da Jordi gestanden, ja, er hat das aber dann unten auch kaufen können, alles und, und, und. und ich, scheiße. <lacht> also das finde ich. Ah, ja. Wenn es sich geändert hat, dann ist
0: Supergut. Ja, weißt du.
3: Der ja, ist da sicherlich ein Mann, der, der, der Bescheid weiß. Auch. Also als, als Co-Pilot hat er das natürlich genauso alles gehabt.
0: Okay. Und, und
3: der war es, wo man wahrscheinlich den Hebel ansetzen muss.
0: Ist denn das aber jetzt äh, diese Änderung, dass der Schwarzmarkt trockengelegt ist, direkt eine Folge oder direkt eine Konsequenz daraus, dass jetzt die Autos so am Rumrätseln sind plötzlich mit ihrer Navigation?
3: Das ist schon auch sehr, sehr, sehr witzig. Man muss dazu sagen, ich habe dir eh gesagt, die Autos haben natürlich sehr gute Spuren, aber die Sicht in ein Auto ist natürlich wesentlich eingeschränkter als wir bei den Motorradeln, ja, wo du oben stehst und halt einen Rundumblick hast. Und wenn ein Auto drinnen, ich bin ja ab und zu jetzt mit meinem Packy unterwegs und so, also ist natürlich von, von, von der Sicht ähm, Möglichkeiten schon wesentlich weniger, ne? Also, aber äh, ja, die ganzen, die ganzen Geschichten da mit den Ma Madmans und äh, den und dem ganzen Scheiß, dass das jetzt nicht mehr da ist, das ist schon super gut. Also das ist einfach hervorragend. Also Und es scheint so bis jetzt, dass das Hotbook zwar sehr schwer zu lesen ist, was für die Motorräder ein großes Problem ist, dass so viel bei den einzelnen Noten dazugeschrieben ist. Und du kannst natürlich nicht mit 130 da wirklich so sorgfältig lesen, was soll sie alles steht. Und das ist das Hauptproblem, was sagt man, der Walkner, dass sie, dass sie bei jeder Noten auf der auf der rechten Seite im Kastel da ist voll geschrieben, fast wie ein Buch und das ist für die Motorradfahrer natürlich sehr sehr schwer zu lesen.
0: Und warum ist das so vollgeschrieben wie ein Buch? Ist das auch eine Konsequenz daraus?
3: Ja, und, ja sie, sie haben es sehr ausführlich beschrieben. Also steht halt bei da und dann noch 200 Meter aufpassen. Da musst du halt links rein und 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 das steht alles da so. Äh, das musst du alles lesen, weil sonst verfährst du die ganze Zeit. Und und ja. da nehmen sie ja halt noch zu wenig Zeit. Und deshalb gibt es so viele Verfahren ja, also. Okay.
0: also alles eine Konsequenz letztlich aus diesen Regeländerungen? Schon alles, ja. Du, ja. Buch vorher rausgeben, äh, nicht mehr abends vorher rausgeben, also versuchen mehr die Informationen reinzupacken vom Veranstalter, also muss der Fahrer jetzt da ein Buch in Prosa lesen, um es zu verstehen.
3: Genau, ja. Also insgesamt, bis jetzt, meiner Meinung nach, tut es der Rally sehr gut, es ist sehr abwechslungsreich. Ähm, es, es sind nicht viele Fehler im Rotbuch, weil sonst hätten die schon alle ganz laut geschrieben. Ja. Äh, insofern ist schon wirklich gut. Und, und zwar bei uns zum Beispiel von der Chefetagen, wo wir letztes Jahr schon eine Rüge gekriegt haben, wenn das so weitergeht und, und so Vollgas ist und so. Und dabei ist ja eh wieder super schnell, aber auf jeden Fall alle sehr positiv sind im Moment. Also Bierer und Co. Sagen, ja. Es ist wieder richtig eine schöne Rallye mit guten Bildern, mit richtig viel Abwechslung drinnen, ja. genauso wohlmassen.
0: Bei den Autos gibt es gleich heute Morgen eine ordentliche Schrecksekunde. Henk Larter verunglückt mit einer mehrfachen Rolle schwer. Sein Teamchef Glyn Hall wird umgehend informiert, so frisch, dass er selbst noch nicht ganz durchblickt bei dem Gespräch mit der Rallyeleitung, bei dem wir Mäuschen spielen durften.
4: We've just had a report now that uh, Henk and Brett have had a, a crash. The helicopters collected them. They're okay and they're back at the start of the stage. Brett is uh, injured. Uh, uh, Brett is a little bit Henk is okay, so they've gone back to the start. Uh, are Both of them at the start.
1: Yeah, I think it's just a message from the uh, gestera. Okay. They roll the car, and the, co the shoulder of the co driver is uh and the driver is uh, is okay. Okay. The shoulder of the driver
4: is okay. Okay, so uh, they've rolled the car, but Brett's shoulder is hurt, um, so they're back at the start of the stage. I've got Kevin to go back there. Was sich inzwischen
0: herauskristallisiert hat, es war in der Tat ein spektakulärer Überschlag vorwärts von Henk Latechan. aber nicht sein Beifahrer Brad Cummings hat sich ein Schlüsselbein gebrochen, sondern Henk Latechan selbst ist ins Krankenhaus gebracht worden mit Schlüsselbeinbruch. Die Verwirrung kam wohl deswegen zustande, weil Brad Cummings auf der Fahrerseite rausgekraxelt ist, weil das Auto auf der Beifahrerseite lag und Henk Lateran sich befreit hat durch die herausgeflogene Windschutzscheibe. Deswegen wussten die Beobachter auf den ersten Blick nicht genau, ob es Fahrer oder Beifahrer schlimmer erwischt hat. Inzwischen ist klar, Henk Lateran nach dem Überschlag nicht mehr mit dabei. Möglicherweise hat es auch bei den Autos heute eine Trendwende gesetzt, ganz ähnlich wie bei den Motorrädern gerade angesprochen. Hier hat Stefan Peter Ronsel den Trend unterbrochen, dass er von Nasser al atiya jeweils geschlagen wird. al atiyah heute nicht imstande, von der Spitzenposition aus dieser Etappe seinen Stempel aufzudrücken. Das tun dagegen zwei ganz andere, denn über fast die gesamte Distanz tobt ein Duell zwischen Genil De Villiers und Brian Barakwanath. Zwei Südafrikaner sind beinahe immer gleich auf. Brian Barakwanath mit seiner Beifahrerin Ty Perry übernimmt im heckgetriebenen Century Buggy sogar kurz vor dem letzten Kontrollpunkt die Führung, wird dann allerdings von Genille De Villiers mit dem Hallspeed Toyota Hilux Allradler auf den letzten Kilometern doch noch abgefangen. Am Ende siegt Genille De Develiers mit 58 Sekunden Vorsprung vor Brian Barakwanath in der Tageswertung. Beide haben natürlich davon profitiert, dass sie von weit hinten losgefahren sind mit kurzen Intervallen beim Losfahren auf die jeweiligen Vorderleute. Beide sind problemlos durchgekommen, De Villiers und Barakwanath mit einem überraschenden Ergebnis des Tages Siegreich vor Stefan Peter Ronsell auf dem dritten und Nasser Alatia auf dem vierten Platz. Damit bleibt Stefan Peter Ronsell im X-Rate Boliden, dem Hecktriebler aus Hessen, weiterhin sieglos, nimmt allerdings Nasser Alatia in der Gesamtwertung weitere zwei Minuten jetzt wieder ab und baut seinen Vorsprung auf Platz 1 fahren, um eben diese zwei Minuten wieder aus. Der große Pechvogel des heutigen Tages ist Mathieu Serradori in einem weiteren der Century Buggy. Das Auto hielt Anschluss an die Top 3 in den letzten Tagen. Bei Kilometer 17 bereits knallt er mit der Hinterradaufhängung gegen einen riesigen Stein und reißt sich das Auge, also die metallische Öse aus, mit der ein Querlenker am hinteren Radträger auf der rechten Seite befestigt ist. Er muss warten, bis der Service Truck kommt. Das dauert mehr als eine Stunde. Und beim Wiederanfahren scheren dann auch noch die Bolzen ab, die das Rad auf dem Radträger halten, sodass er an das Ersatzteilpaket in seinem Auto gehen muss und noch ein weiteres Mal reparieren muss. Damit ist der erste, der Century an der Spitze verglüht. Brian Barakmanov allerdings zeigt, das ist kein Strohfeuer ist, was die südafrikanische Mannschaft vom Immobilienmagnaten Mark Corbett hier abliefert. Neben dem Kampf um den Sieg sorgt auch der Fight um die vierte Position für Spannung und für Begeisterung im Feld. Und dort haben heute, obwohl sie einen nicht ganz optimalen Tag erwischt haben auf dieser harten Hammerprüfung, kubab und Timo Gottschalk sich nach vorne arbeiten können, auf eben jenen so hart umkämpften vierten Platz.
5: Hammerprüfung heute. Wir hatten zum Anfang extrem Schwierigkeiten, den richtigen Rhythmus, den richtigen Weg zu finden. Bedingt dadurch, dass das so viele überall waren die nicht im Rotbuch waren das ist eine große ebene mit mit, mit mit irgendwelchen spuren überall die Mo motorräder haben ziemlich viel hatte dadurch war es schwer die richtigen distanzen zu finden und die richtigen abzweige teilweise war das Rotbuch nicht wirklich präzise gezeichnet äh, angaben fehlten dadurch wurden viele in die irre geleitet äh, sind wir auch hier und da eine falle getappt äh, haben aber immer irgendwie trotzdem wieder rausgefunden teilweise mit wenig, teilweise mit viel Zeitverlust, aber nicht mit so viel wie andere. Daher sind wir am Ende doch ganz, ganz happy, dass wir es irgendwie so gemeistert haben. Ähm, der zweite Teil der Prüfung war fast nur dünen und sandig, viel, viel schöner als der Anfang der Prüfung. Da hat es Spaß gemacht, das Kuber, Kuban Kuba super Speed gefahren und ja, wir hatten halt einen Reifenschaden, das war eigentlich okay und ja, die Prüfung war doch äh, viel steiniger als vom Veranstalter vorher vorher ausgewiesen, also die ganzen Infos, die man hier so bekommt, wie der nächste
0: Tag sein soll, die stimmen zum größten Teil
5: irgendwie überhaupt nicht.
0: Für Yazid al raji mit seinem schleswig-holsteinischen Beifahrer Dirk von Sitzewitz geht es nach zwei Tagen voller Rückschläge natürlich nur noch darum, Schadensbegrenzung zu betreiben und quasi ein bisschen für die Galerie zu fahren. Genau das hat die Toyota Mannschaft heute gemacht.
6: So, es war eine harte Etappe, sehr lang, sehr schwierig. Gleich am Anfang haben wir uns verfahren, wir waren eine gute Gesellschaft, glaube ich, haben sich alle verfahren. Ähm, Im Staub, wir sind als 30er gestartet, wir haben einfach nichts gesehen und sind praktisch in Staub zum Teil nachgefahren, weil wir haben einfach wirklich keinen Weg nichts sehen können. Da habe ich gesagt, komm, dreh um, das macht keinen Sinn, hier sind wir irgendwie falsch und müssen den Weg finden. Den richtigen, wir haben wir umgedreht, haben irgendwann den Weg gefunden und haben uns dann durch den Tag gearbeitet, haben leider rechts früh auch einen Plattfuß bekommen und haben Kilometer 130 ungefähr einen doppelten Plattfuß, da haben wir einen Stein getroffen mit vorne links, hinten links. Also hatten wir unsere Reserveräder bei Kilometer 130 km aufgebraucht und hatten dann eben noch 420 km, ja 320 km noch vor uns. Alles andere als toll, aber danach lief es alles recht gut. Kein Verfahrer mehr, sauber gefahren. Auf den Stein sind wir gefahren wie auf rohen Eiern. Im Sand hat er gepusht wie ein großer. Also ihr seht, wir sind durch die Dünen durchgeflogen, packt nicht nach Sonnenschein. Mehr geht nicht, definitiv nicht. Sensationell das Speed von ihr sieht in den Dünen und was der Toyota Hilux einstecken kann, also echt der Hammer. Jetzt haben wir noch 260 bis, zur, bis zum Biwak und dann freue ich mich auf was zu essen und eine kalte Dusche und ab in die Falle, ich bin fertig.
0: Zwei große Themen beherrschen diese Rallye hinter den Kulissen. Zunächst einmal der unterschiedliche Verlauf zwischen Auto- und Motorradwertung. Mehrfach schon erläutert, das Jojo-Fahren bei den Bikes. Derjenige, der am Vortag gewinnt, büßt am nächsten Tag als Eröffnungsfahrer viel Zeit wieder ein. Kann dann aber am Tag drauf von hinten wieder gut machen. Und so geht es immer hin und her mit auffällig großen Abständen. Bei den Autos ist das völlig anders. Nasser Alatia Al hat dreimal in Folge sogar als Eröffnungsfahrer gewinnen können. Und heute ist er auch vierter, obwohl er eröffnet hat. Timo Gottschalk, der Beifahrer von Kuba aus Brandenburg kennt genau die Gründe, warum es bei Autos und Motorrädern so unterschiedlich verläuft.
5: Zu den Motorradfahrern, für die ist es natürlich total schwer. Da muss der Erste die Strecke eröffnen, sprich er hat gar keine Spuren. Die Spuren vom opening Car sind nicht mehr zu erkennen, weil der Wind alles wegbläst. Also der muss komplett alles neu finden, alle weiteren dahinter. Und daher auch die Autos haben die ganzen Spuren. Die den meisten schon recht korrekt sind und dadurch ist es bei den Autos bei Weitem nicht so ein durcheinander wie bei den Mopeds vorne weg. Da ist immer der mächtig am Arsch, der jetzt erst auf die Strecke muss und deswegen verliert er halt so extrem viel. Und dann
0: hören wir noch einmal rein in ein Geknurre von Carlos Sainz gestern. Der sagt nämlich dreimal hätte man sich verfahren. <lacht>
3: It's not a critic uh, for, for Lucas, he's doing a good job, but uh, it's coming difficult for us, you know, for all the co-drivers, it's a very, very
2: uh, difficult job uh, for them, and uh, we, we need to analyze ourselves how we can improve.
0: Das sei ausdrücklich kein Vorwurf an Lukas Cruz, seinen Beifahrer. Aber die Navigatoren hätten es nun einmal fürchterlich schwer. Da ist natürlich die Frage, was ist da los? Warum gibt es so viele Verfahrer, so viel Verfranzer in diesem Jahr? Bei Stefan peter Ronsell ist das völlig anders, als das noch im vergangenen Jahr gewesen ist. Er kommt mit Edouard Boulanger, einem neuen Beifahrer, an seiner Seite, glänzend klar. Und
4: Edouard Boulanger erklärt, warum. Um, no clear navigation uh, this year. it's, it's uh, demanding. There is a lot of notes but uh, the roadbook is really accurate and as soon as you are yourself accurate and you check all the details which are mentioned in the roadbook i believe it's fine uh, then of course i've seen that it's uh, not so easy for many people behind so perhaps uh, next days i will make some mistake. i don't know but for the moment uh, i've never been in difficulties with the roadbook But I have to say it's really demanding. Uh, you uh, sometimes uh, I never stop talking for for really long minutes uh, during the day. I mean, uh, it's really get, getting fast. Um, we have a lot of notes, and uh, with the average speed we have this year, which is uh, really impressive, impressive. Even today we were 130 average speed. so it's really arriving really fast, and uh, this is why. You have to be as well really. Uh, you you don't have you don't you don't have time to think two times about what you are saying. Uh, you have to to be really uh, efficient uh, about your translation to the driver, because you just have one shot. Uh, after you have to go to the second note, so you don't have the possibility to correct what you are saying. Uh, this is the main difficulty there is. So um, yeah tough, demanding, but as soon as you are accurate on your words, uh, which are corresponding to the driver's wish, uh, I believe it's fine. At least for us, it's working till uh, till now. So can't complain at all. Es gäbe unheimlich
0: viele Informationen im digitalen Roadbook, die sehr dicht aufeinander folgten. Da müsste man sehr schnell sehr viel vorlesen, sehr genau kommunizieren und hätte kaum Zeit, mal nach draußen zu schauen, sich zu orientieren. Man müsse permanent am Ball bleiben auf dem digitalen Roadbook und ganz schnell eine Fülle von Informationen verständlich transportieren. Nur dann könne man den Fahrer richtig leiten. Wenn man sich da einmal aus dem Konzept bringen ließe, dann wäre es bei der Fülle von Informationen ganz schwer, da wieder reinzukommen. Konzentration sei gefragt, vor allen Dingen an so irre schnellen Tagen wie das gestern der Fall gewesen sei. Da flögen und prasselten die Informationen nur so auf einen Einheitsbeifahrer und das müsse man alles erst einmal verarbeiten und umsetzen. Der große Vorteil bei edouard Boulanger an der Seite von Stefan peteronsell ist, dass die beiden beide aus Frankreich stammen. Im vergangenen Jahr hat Stefan peteronsell seinen Beifahrer ja kurzfristig wechselt und auf Amtssprache Englisch im Cockpit umstellen müssen. Eigentlich hätte er mit Andrea Peteronsell gebürtige Meier fahren sollen. Das war aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich gewesen, sodass er auf den letzten Drücker einen Ersatz verpflichten musste und keinen Franzosen fand. Jetzt hat er relativ früh eingesehen, mit Andrea Meyer wird das nichts und er holt sich einen französischen Beifahrer, sodass er in seinem heimischen Zungenschlag reden kann. Dieses heimische Idiom ist ganz, ganz wichtig, zumindest für Franzosen und auch für Spanier, denn wenn man sich auf Englisch unterhalten möchte im Cockpit, dann muss man auch auf Englisch denken während der Konversation. Das heißt, solange man fährt, muss man dauernd Englisch denken, um die englischen Ansagen direkt umsetzen zu können und nicht hin und her übersetzen zu müssen im Geiste. Ein alter Trick, den jeder in der Schule lernt, der im Englischunterricht Mithalten möchte. Das ist im Rallye Auto ganz genauso. Das hat Stefan Peter Ronsell nicht zur Perfektion beherrscht. Er hat immer im Geiste hin und her übersetzt. Das entfällt jetzt in diesem Jahr, sodass die Navigation mit Edouard Boulanger gerade bei der Fülle an Informationen deutlich präziser ausfällt. Das wirkt momentan, wie das große Erfolgsgeheimnis von Stefan Peter dem Gesamtführenden, im X-Rate-Hacktriebler. Die Fehlerquote bei Peter beim Navigieren gemeinsam mit Edouard Boulanger, die ist so gering wie bei keinem anderen im Feld. Dass es auch anders geht, mit einer anderen Herangehensweise, das hat gestern Timo Gottschalk herausgearbeitet. Der hat nämlich im laufenden Wettbewerb seine Art, mit seinem Beifahrer, mit seinem Fahrer Kuba zu arbeiten, einfach mal auf den Kopf gestellt.
5: Äh, so eine Navigation im Auto, äh, bedingt durch das neue Roadbook, äh, dass man nichts mehr in der Hand hat, äh, muss man sich viel mehr fokussieren auf dieses Tablet. Es ist schwerer zu erkennen, was da steht, äh, gerade wenn es bumpy ist und was auch weiter weg ist vom Gesicht. Dadurch hat man weniger Zeit rauszugucken auf die Prüfung, was aber nachteilig äh, sich auswirkt, äh, äh, wie man den Fahrer unterstützen kann. Äh, das haben wir jetzt ein bisschen geändert. Wir haben jetzt äh, äh, sind ein bisschen davon ab, äh, die kurzen Distanzen runterzuzählen Und ich schaue mehr raus und, 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 und zeige auch ein bisschen mehr mit der Hand und, und arbeite mehr mit, mit Wörtern wie in und als nächstes oder, 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 oder äh, wird oder so als äh, die kurzen Distanzen runterzuzählen, weil es auch bei diesem hohen Speed einfach gar keinen Sinn macht, weil man so schnell da ist, ehe man da runter gezählt hat, gezählt ist man schon zu spät dran. Und äh, da sind wir jetzt ein bisschen flüssiger in den Ansagen und ein bisschen, ein bisschen, äh, mehr, ich ein bisschen mehr mit den Augen draußen auf der Strecke. Und dadurch äh, klappt es auch besser.
0: an Was man alles denken muss bei solch einer Marathon-Rallye Dakar. Ich sag's ja immer: der Marathon-Rallye-Sport ist die mit Abstand spannendste, vielschichtigste und facettenreichste Motorsportdisziplin überhaupt. Schön, dass wir ihn euch in allen diesen Facetten und Ausprägungen mit den ganzen Details und Hintergründen nach Hause bringen können. Sei es in unseren Pitcasts Daily Dakar, sei es in unserer Zeitschrift Pitwalk, in den Blogs oder auch in unserer neuen Videosektion auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Da ist heute Morgen auch schon wieder was online gegangen. Könnt ihr euch ja mal reinpfeifen? Da gibt es ein bisschen was Nachdenkliches So Allgemeinen Stimmungslage bei der Rally Dakar jetzt und in der Zukunft. Das ist sicherlich auch spannend, da mal drüber nachzudenken. Wir aktualisieren natürlich alle Kanäle, alle Formate der Pitwalk Collection, sobald sich was Neues tut. Mit diesem Pitcast seid ihr erst einmal auf dem neuesten Stand der Dinge, inklusive einer Schalte live ins KTM Biwak in Saudi-Arabien. Wir hören uns morgen wieder mit der nächsten Etappe. Bis dahin, tschüss. Danke fürs Reinklicken. Empfehlt uns weiter, kommentiert uns auf unserem YouTube-Channel, der Pitwalk heißt, und genießt die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss. Danke fürs reinklicken. Euer Norbert Okenga.